0: En Radiocadena Española, Alt News. Comienza el día con el análisis más completo de la actualidad.
1: Súper cordiales, aquí estamos, vaya mañanita y vaya garganta mmm, que tenemos estas horas del día. Bueno, lo dicho, buenos días, saludos cordiales de Javier Muñoz en La Técnica, este que os habla Santiago Fontesla. Nosotros comenzamos aquí al News en Radio Cadena Española, con toda la opinión e información. Ahora, primera hora de la mañana, son las 7. Pero también te recuerdo que este programa tiene redifusión a las 10 de la mañana, así que bueno, por ahí podemos andar, ¿vale? Más o menos, aproximadamente. Yeah. 10 de la mañana, redifusión. Bueno, las temperaturas mínimas, bueno, se van a un grado bajo cero en Granada, ni más ni menos, y cero grados en Ávila y Teruel. Las máximas, como siempre, como siempre, al Paraíso Canario, 24 grados en Santa Cruz y en Las Palmas. Oye, qué gozada eso del clima, 24 graditos, camiseta, eh, playeros, pantalones cortos, es una gozada, ¿eh? Teníais amigos, eh, a todos los amigos que nos escuchan, además que sabemos que nos escucha mucha gente por ahí en, en Canarias y por ahí, no sabéis el frío que pasamos aquí en Bilbao, esto es increíble, vamos. Hey. Bueno, las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen entre otras las siguientes noticias en sus portadas. En el país, PP y Ciudadanos votan con Vox para ilegalizar el secesionismo. Estados Unidos y China enfrían la guerra comercial. La dimisión de su número 2 deja a Corbyn del laborismo más centrista. Muere Margarita Salas, pionera y referente de la ciencia en España. Entrevista con Pedro Sánchez. Lógicamente, el último día hay que dar cancha al jefe. El 10N no se votan políticas sino el gobierno y el desbloqueo al casoplón y a la homeopatía. En El Mundo, entrevista con Albert Rivera, también hay que dar cancha, presidente de Ciudadanos para pactar con el PSOE, ...debe romper en Navarra y Barcelona... ...Sánchez exprime el miedo a Vox... ...tras la crisis de la Fiscalía... ...espantada socialista ante la corrupción en Andalucía... ...los CDR obedecen a un mando único... ...para actuar según la investigación... ...en ABC... ...Europa no compra el optimismo del gobierno... ...Calviño vuelve a restar importancia... ...a los avisos de Bruselas... ...y defiende que las cifras correctas... ...son las suyas... ...menor crecimiento y más déficit... ...Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos... ...envió ayer un mensaje claro al gobierno... ...al volver a rebajar la previsión de crecimiento de la economía española. Y nos vamos para finalizar con el correo, el correo español El Pueblo Vasco, ya no se llama así pero bueno, así es como se llama siempre eh, en el que nos cuentan que el Partido Popular y Ciudadanos se suman a Vox en Madrid para pedir la ilegalización de los partidos separatistas, la negociación en los colegios se atasca y los profesores se movilizan hoy en las calles, la presión de la Fiscalía obliga a Pedro Sánchez a rectificar y defender su independencia con FEBAS insiste en que falta personal pese a pagar sueldos de 1500 euros netos a los jóvenes <risa> Pues gracias por escogernos, aquí estamos, esto es Alt News, Radio Cadena Española. Si os parece, comenzamos, vamos con nuestra compi, Yolanda Cogucero-Morini, con esos titulares de la prensa, luego vamos a ir con... Pues mira, te iba, iba a decir una cosa Pero no, le voy a dejar la sorpresita Vamos a ir también con nuestro amigo Armando Armando Robles pero luego vamos, Después de las, después de, la, de los titulares de prensa Tenemos una, una sorpresita con Bueno, con nuestra amiga María Casares Que nos va a contar una serie de cosas muy interesantes Que encima va a ser la primera mujer porque no cuento más Que luego nos lo cuenta ella Le vamos a, vamos a estar con ella y nos la entrevistamos Y que nos cuente ella la cuestión Que nos parece muy chula, muy bonita Y seguramente que os gusta a todos Bueno, venga, nosotros comenzamos Buenos días Bienvenidos, comenzamos, esto es
0: Al News en Radio Cadena Española. En Radio Cadena Española, Al News. Comienza el día con el análisis más completo de la actualidad. Ahora en Al News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Cauceiro Morín. Buenos días, Yolanda.
2: Buenos días, saludos desde Bilbao y seguimos con lluvia.
0: Bueno, pues aquí
1: seguimos con lluvia, pero como en toda España, excepto en las Islas Canarias y alguna cosa así, pues... pues que luce el sol. Exacto, voy a, voy a hacer una, buen calorcito, ¿eh? No es ninguna broma. Bueno, bueno
2: alguna gota le vendría bien de vez en cuando. Sí. Bueno, la Asamblea de Madrid pide al gobierno la ilegalización de los partidos separatistas. Eso sí, a petición de Vox.
1: Bueno, pero está muy bien que se sumen a eso Ciudadanos y también ¿Y el, partido el, el Partido Popular. El ¿verdad? resto no, ¿eh? El resto ya sabemos lo que, lo que es. O sea, vamos a ver, no, 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 nos, eh, no nos cuenta nada nuevo de lo que hay.
2: Que por cierto, la fiscalía denuncia por odio a Vox por acusar a Magrevis de abuso sexual cometido por españoles. Pusieron un tuit y nah, bueno. No una chorrada. Pues sí, pero.
1: Es una tontería porque te puedes equivocar, uno se puede equivocar cuando. Y sobre a... todo, como no hay información, porque como no dan claro. información de quién comete las violaciones, pues al final ocurren esas cosas.
2: Pero la cosa es acusar de odio, no de otra cosa. Es que es. Bueno, pues al, al
1: final pues, pasará como con Ortega. De Gasmid, pues bueno, al final quedará en nada. Bueno, ¿qué tenemos?
2: Bueno, el caso aislado.com detienen a dos hombres cuya identidad ocultan, acusados de violar en grupo a una joven. Esta vez en Baracaldo, el miércoles pasado, en una vivienda de habitaciones compartidas, violaron a la joven. Bueno,
1: y no podemos decir que son de una cosa u otra porque todos ¿Por te denuncian por delito de odio.
2: Exactamente, la identidad está oculta, no bueno, sabemos. Es
1: que claro, al final es eso, no, no te dicen nada. Hombre, se presu... Te lo puedes imaginar, Exacto, pero lo... no lo puedes
2: decir. Se, presu... se
1: presupone que estamos <ríe> hablando, pero...
2: Pero se presupuen.
1: En fin, ¿qué más? Bueno,
2: RamblaLibre.com. ¿Qué
1: tenemos en Ramba en El Rambla.
2: independentismo señala a seis periodistas y los tildan de terroristas al servicio del IBEX. Periodistas de Antena 3, Tele 5 y La Vanguardia han aparecido carteles donde pone que se queden en Madrid. Y Vamos. También, no,
1: pero también eh, aparecen carteles también que aparece Xavier Rius.
2: También, también, también Xavier Rius. De, de sí, noticias. Sí, sí. Pero parece? bueno, es lo que, lo que pasaba aquí en los años del plomo.
1: Sí, pero bueno, que precisamente Xavier Rius no es que sea muy españolista,
2: porque,
1: <ríe> ya, que es independentista, pero sí, bueno pero no. como
2: últimamente le da un, algún tic, pues también, también sí. es españolista. En fin, en fin ¿qué le bueno, vamos okay. a hacer? Alertadigital.com
1: ¿Qué tenemos ahí en el diario de Armando Robles?
2: Roures ordena a los periodistas de la sexta que inflen las expectativas de Vox para movilizar a la izquierda y quitar votos al PP. Ya veremos, ya veremos, a ver. Bueno, mm. hombre,
1: yo, hombre, vamos a ver que... Una cosa es cierta. Que hay una especial dedicación de los medios de comunicación a Vox y es? que le están dedicando... Eso está claro. Vamos a ver aquí, y sobre todo últimamente, que las encuestas ya no son tan buenas como creía... Eh, Pedro Sánchez, uh -huh. pues hombre, lo que están intentando también es dar más cancha a Vox para que intente que quitar votos al PP. La cosa es que están, que Yo están creo que va
2: a ser efecto contrario.
1: Están equivocados porque no va a quitar votos ya <ríe> al PP. Eh, ya le ha chupado todo lo que podía chupar.
2: <ríe> en más? fin, el diestro más? punto es el cabreo de Sánchez con su empleado de Radio Nacional, Iñigo Alonso, que le hizo una entrevista y alguna de las eh, preguntas pues molestas y ya vimos cómo Sánchez respondía a todo. Ya veremos, ya veremos, ya veremos. Es que a Sánchez o le haces la ola o mal rollito. Bueno, pues Mira, a uno, ver lo que dura en Radio Nacional no sé, este chico.
1: Uno que, va uno que va a dejar de trabajar en Radio Nacional. Sí, Más. sí,
2: sí. sí. La Tribuna del País Vasco.com. ¿Qué tenemos ahí? Tres detenidos por ataques contra Vox en Durango. Miembros de Vox Vizcaya con Ereal Zola al frente, pues bueno, montaron una mesa informativa en Durango y bueno, les eh, atizaron un, un poquito. Bueno. Y ayer también en y bueno, lo típico, lo típico que hacen por estos lares. Lo típico,
1: menos mal que todavía aquí ya hay normalidad absoluta. ¿eh?
2: Exactamente. Bueno, ¿qué más? Nos vamos a ir a las toñejas. Aquí
1: le vamos a dar Toñejas? A Manuel
2: Chávez. ¿Qué ha hecho este pobre hombre? Pues mira, ha hecho muchas cosas, pero por ejemplo ha dado plantón a la comisión que investiga a sus altos cargos por pagar los prostíbulos con dinero público. <ríe> y ha cogido y se ha pirado.
1: Pero oye cuántos puestos de trabajo han creado. O sea, aunque, sea, aunque sean prostíbulos, pero cuántos han creado. Pues un montón. Pues, pues nada, hay ver. que ver
2: la parte positiva. Claro, hay que ver la parte positiva. Bueno, ¿qué más? Bueno, aplausos. ¿Para quién? Francis Mójica. ¿De quién hablamos? Pues mira, este es un microbiólogo español investigador en el Amberson eh, Center eh, de la Universidad de Pensilvania y ha hecho el primer ensayo con células car para el tratamiento contra el cáncer. Otro español que triunfa en Estados Unidos. ¿Y de qué parte de
1: España es? ¿Sabemos?
2: No sabemos de qué parte de España pues, es. Deberíamos
1: habernos informado.
2: Pues sí, pues sí. Porque
1: no es lo mismo ser de Bilbao que ser de Cuenca. Es español, es español. Ya, pero bueno, pero siempre <risa> es bueno decir de dónde es, porque así la gente de su ciudad, de su localidad... Tiene pues, razón. ...está muy orgullosa.
2: Exactamente. Vale. Bueno, pues nada, pues besitos y hasta el lunes ya.
1: Venga, Yolanda. Hasta el lunes. Venga. <risa> Nosotros continuamos aquí en Radio Cadena Española, en Al News. You, you,
0: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Al News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa. Pues desde el 1 de
1: noviembre de 2006 el Cuartel General de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra con su mando y Cuartel General en Sevilla coge la tradición de homenajear a los héroes de Taxdirt y la conmemoración de la concesión de la Cruz Laureada de San Fernando al Regimiento de Caballería Cazadores de Alfonso XII. Una personalidad destacada del mundo de la comunicación es invitada a ser relator, nombre que en el ámbito militar designa al el elegido para hacer una glosa relativa al hecho heroico. Este año por primera vez ha recaído en un una mujer, ni más ni menos, que la doctora en Historia y colaboradora de medios de comunicación, entre ellos también aquí en Radio Cadena Española, María Fidalgo Casares. Buenos días, María.
3: Buenos días, gracias por llamar.
1: Bueno, eh, hecho histórico, ¿no?
3: Bueno, la verdad que estoy emocionadísima, es un honor que la verdad me llena de orgullo y, y bueno, pues intentaré hacerlo lo mejor que pueda y encima un hecho histórico un hecho militar un hecho protagonizado por un regimiento de Sevilla pues la verdad que, que para mí es maravilloso
1: bueno la elección ha venido de la mano de la asociación Sagunto 7, que mantiene vivo el historial tradiciones y el espíritu del regimiento de caballería Sagunto número 7, ligado a la ciudad de Sevilla y rinde culto a Santiago Apóstol patrón de España y de la caballería leo en un artículo que aparece en Mundiario donde también colaboras otro de sus fines es fomentar a través de las virtudes ...los lazos de unión y camaradería entre los componentes de esa arma y del resto de las fuerzas armadas. Bueno, esto va a ser el día 21 de noviembre, ¿verdad?
3: Sí, el 21 de noviembre en la Capitanía General de Sevilla, que todo el mundo conoce, aunque tal vez no lo sepa, porque está en plena plaza de España... En la maravillosa plaza que hay en Sevilla, que los que no son de Sevilla pues sale hasta la Guerra de las Galaxias, sale la, la sí. Plaza de España, uh -huh. y hay un edificio dentro de la propia plaza maravilloso, regionalista, de Aníbal González, y, hay, y ahí es donde se celebra ese acto.
1: Bueno, vamos a ver, el tú, lógicamente, lo que vas a hacer, como hemos comentado, de relator, vas a comentar un poco lo que fue eh, aquella hazaña, que, si, que también, si te parece, podemos a, a contarlo, podemos hacer un, una breve glosa para nuestros eh, oyentes que no sepan exactamente de qué estamos hablando, eh, la, la heroicidad que se produjo en Taxdirt.
3: Sí, bueno, la verdad que como ese espíritu hispánico, que yo siempre digo que es una, un coletazo de la leyenda negra, de siempre habla de las derrotas y no de las victorias, pues uh -huh. el barroncado del lobo es suena a mucha gente, anual se lo sabe todo el mundo, incluso la carga de Alcántara, que fue maravillosa, pero también fue una, una derrota terrible, todo el mundo se lo sabe. Pero resulta que tenemos una victoria fabulosa, que es la carga del Taxdirt, y que es la primera gran victoria de la, de la guerra de Marruecos, de la mal llamada guerra de Marruecos y, eh, o de la guerra de África que también se llamaba y, y esa historia pues no se conoce, entonces pues aunque fueron laureados por San Fernando además el que lo protagonizó fue el, el que luego fue el marqués de Cavalcanti que yo que soy gallega pues estaba casado con la hija de Doña Emilia Pardo Bazán pues mmm, por eso también me, me gusta mucho y además por el tema de Santiago también que soy gallega pues también, también me toca muy de cerca pues esta gran carga del es decir, que en realidad fueron tres cargas donde 65 jinetes españoles consiguieron ahuyentar y matar a la gran parte de ellos, a 1.500 rifeños. Y sobre todo, hacer un, o sea, por medio de, de esa táctica estratégica de las tres cargas en las cercanías del Monte Gurugú, a lo mejor la gente le suena del Monte sí, Gurugú, claro. pues en las cercanías del Monte Gurugú, pues luego consiguen que luego la infantería llegue y mm, domine la situación y conquista pues, todos esos poblados que estaban pacificándose porque era una zona convulsa, acababa de... bueno, la semana trágica había pasado... Eh, Nada, tres semanas antes, las, el veo el arranco del lobo estaba muy reciente y fue la primera gran victoria pues, de esa racha terrible que tuvimos en ese mes, ese mes espantoso de Marruecos, que fue en julio del 1909, mm, y... aunque la carga es en septiembre, está las cargas del Tarzit son en septiembre
1: uh -huh. y además que no leo...
3: no miento me estaba confundiendo son, sí en septiembre es cuando en septiembre son las cargas y en noviembre precisamente uh -huh. es cuando se le da la laureada es el aniversario de la laureada
1: exacto bueno y además que leo leo también en un artículo ahí en Mundiario que es un tema que tú conoces muy bien porque tu bisabuelo fue capitán general de Galicia Francisco sí. de Artiñano y además que estuvo destinado en Melilla
3: si sí, estuvo, estuvo en Cuba, estuvo en Filipinas, ¿no? estuvo en todas esas guerras. Pues sinceramente tengo que decir que yo no sabía, porque yo desde pequeña había oído que el Monte Gurgu, que había estado en mi bisabuelo, estaba en el Monte Gurgu, porque él era de infantería, no puedo estar en el Transdirt, Pero resulta que al investigar el Trasdirt, pues veo que es que fue en el Monte Gurgu. O sea, mi, mi bisabuelo no estuvo en la carga porque no era de caballería. Pero sí estuvo en la infantería que entró en todos los poblados que gracias al, a la victoria del Tasdilt pues se pudieron tomar en ese momento. Además fue conde decorado y ascendió por méritos de guerra en... Claro, es mi bisabuelo, pero bueno. Bisabuelo también de Rocío Monasterio, ya que mismo uh -huh. eh, ayer estuvo en la televisión, pues um, también fue era bisabuelo de Rocío Monasterio. Uh -huh. Compartimos el mismo bisabuelo y Rocío Monasterio a veces habla de ese bisabuelo, pues es, es, el, es el mismo. Uh -huh. El que estuvo en en el Monte Gurú, pero estuvo en Cuba, en Filipinas, en fin, bueno. Uh
1: -huh. Bueno, oye, eh, uh -huh. María, esto, esto de la historia siempre ha sido una cosa como de hombres, ¿no? De repente, pues eh, has aparecido tú y estás, estás cogiendo de, de un protagonismo importante hombre, te otra cosa porque te lo mereces, ¿no? Pero eh, la historia, y, y sobre todo ese tipo de cosas, la historia militar siempre ha sido cosa muy de hombres, ¿no?
4: Sí,
3: pero bueno, yo la verdad aquí tengo que agradecerlo y ser agradecida que todo esto vino un poco de la mano de Gustavo Ferrer del Mau. Uh -huh. O sea, yo es verdad que yo siempre he escrito cosas de historia, pero siempre en revistas muy especializadas, con un público muy limitado, pero ya fueron un poco las redes sociales, sobre todo. En, la que, en las que, entre comillas, me catapultaron, es decir, las que me dieron... Fue la gran caja de difusión donde yo empecé a escribir, donde algunos medios empezaron a leerme y empezaron a contar conmigo, y luego yo seguía haciendo mis críticas de arte, que siempre las hice, y fue cuando conocí a Ferrer Dalmau, cuando ya era un extraordinario pintor, pero todavía no tenía no era el fenómeno que soy, como ya hablamos en otro programa. Sí, sí. Entonces, entonces el ya la, el, lo que es la pintura militar y el tema militar fue, ha ido todo de la mano de Augusto Ferrer Dalmau. O sea, que, que ha sido un poco él el, el que me ha llevado a que hoy en día, pues, ya de conferencias sobre sobre arte militar, sobre escultura militar, sobre pintura carlista militar, porque, bueno, fue un poco Ferrer del el que un poco me abrió los ojos a esa parcela tan poco estudiada y donde había tan poca gente, ni hombres ni mujeres, que se dedicaran a eso. Y luego, aparte, cuando ya, como es tan amigo de, de, de Pérez Reverte, cuando ya me llama Pérez Reverte para trabajar en Zenda, que es la revista literaria más importante de habla hispana, yo le digo que yo no escribo literatura, pero dicen, no, no, a mí lo que me interesa es que tú me escribas sobre libros de historia. Entonces, también esa parte la de difusión de la historia, y si puedo, pues no, normalmente siempre hago episodios de historia militar, con lo cual, por un lado, mi faceta de crítica literaria de libros de historia militar y por otro lado el pintor militar pues me hacen pues que sí que hoy sea pues un, como se suele decir ahora una referencia pues sí pues habla que tampoco somos tantos con lo cual no es que me eche tantas flores pero bueno sí ahora mismo sí porque también voy de la mano del gran pintor de las batallas, o sea que así pues entro por la puerta grande
1: sí oye y María y hay un, hay un tema que es que seguramente que es el gran desconocido que también es una especialista en la movida madrileña
3: bueno, sí, eso, eso también, eso también. Hombre, yo soy ochentera, ochentera de corazón. Eh, yo como historiadora, pues es, es, estudié mucho la movida, escribí mucho de, de la movida, pero yo escribo mucho de la movida gallega. ¿eh? Uh -huh. Una temporada escribí muchísimo de la movida gallega, muchísimo. O sea, que ahora está, mis trabajos con Ferre del Mau, ya prácticamente me copan todo el tiempo que tengo. Entonces la tengo un poco aparcada. Pero siempre, de vez en cuando, cuando hay alguna cosilla, siempre pues intento escribir alguna cosilla, un aniversario de Antonio Vega, el aniversario de, de eh, Urquijo, cuando me entero que hacen un concierto, pues intento ir corriendo y hacer un, una buena crónica del del concierto, o sea que sí, la movida no la dejo porque la movida está en, en, en la forja de mi espíritu. O sí. sea, yo soy ochen... yo creo que algunos ochenteros nos marcó esa década para no ir jamás. O sea, sí, yo sí, me sí. moriré como ochentera, o sea, yo no puedo oír otra música que no sea de los ochenta, porque eso no me interesa, o sea, yo no me interesa. Sí, y es además, cierto, es cierto. Como oigo muy poca, pues la poca que oigo solo puede ser de los ochenta, y pienso que los de los ochenta tuvimos. Esa, esa, esa cosa de no reivindicar el, 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 como nos, nuestras generaciones anteriores con esa política tan, tan, tan existencial. Nosotros vivimos en ese maravilloso mundo del hedonismo, de la diversión, vivir la música como nunca se había vivido. Bueno, y además encima tuve la suerte de vivir en una ciudad que vivió movida, aunque la fama la lleva Vigo. Mm. En Galicia fue Santiago la gran caja de resonancia que absorbió toda la, la movida viesa y la exportamos a toda Galicia y la vivimos bueno, yo como viví esa época la, dicen como si cada día era como si no hubiera un mañana, una frase que se dice ahora pues sí, sí. Eso, eso, así se vivía en los 80. Y yo tuve la suerte de vivir en primera fila, de vivir la movida, de estar en todos sitios estar en rocola, de estar... Claro, y, y yo eso, pues, ahora parece que no le pega a la gente que yo esté pintando, está hablando del, del carisma militar y sí. que yo pues haya estado en el primer concierto de golpes bajos. Pero claro. yo digo que yo no me cambio por una chica que vio a los Beatles en The Cavern por haber estado en el primer concierto de golpes bajos. O sea,
1: Ima, imagínate, quedó. imagínate los golpes. Sí. Oye, porque para sí. ti, ¿cuál es el grupo...? más importante y más representativo de, de los 80 gallegos.
3: Ay, no se puede, no se puede, no se puede, porque porque cada uno tenía su cosa. Pero si hablamos de 80 gallegos, evidentemente fue golpes bajos. Uh -huh. o sea, pues, aunque siniestro total, hay que reconocerle que fue el primer grupo, grupo punk español con... Con un peso importante. Lo que pasa es que en el 80 lo importante era la transgresión, no era tanto la calidad. Entonces, pues a veces es verdad que había subproductos que dices, Dios mío, ¿cómo podíamos oír eso? Sí. Pero lo importante <risa> era que el, el complejo de cantar en español, porque nuestra generación anterior, estaban todo el día con Pink Floyd. Entonces, claro, con, con Pink Floyd, con, solo oía rock sinfónico y, y música anglosajona. Entonces nosotros fuimos los primeros que nos gustaba la música en español y era música moderna en español, no eran los no eran los cantantes tipo italiano ni ni el cantor un cantante protesta de la generación anterior. Entonces, pues claro, las abrazamos con, con, bueno, como, como posesos esta música que en tanto nos llegaba, que era en español, y si hablamos de Inglaterra, de, desde luego, Golpes Bajos, mmm, es mmm, el grupo de culto, el grupo por excelencia, el grupo autor de la canción mítica... Mmm, malos tiempos para la lírica, que yo creo que es de las mejores canciones de su siglo y luego teníamos un tándem maravilloso que era casi como como Ringo, como, o sea, perdón, como John y Paul que teníamos a nuestro Germán Copini que era el uh -huh. cantante de golpes bajos y Teo Cardalda que era el multimúsico que tocaba todo, que componía bueno era un, fue, fue un grupo maravilloso pues
1: sí. Germán Copini tristemente desaparecido pero sí, Cardalda sí. Que, no, que sigue ahí todavía sí dando... bueno
3: Cardalda, Cardalda luego hizo cómplices que no tenía nada que ver con golpes bajos de hecho los recalcitrantes nunca se lo perdonamos <risa> Yo, algunas veces que me lo encuentro, siempre se lo digo. Además, a ella mmm, la crucificamos como si fuera una Yoko Ono. Le echábamos la culpa, de que por su culpa no a su mujer me refiero a la pobre. Se lo digo, se lo he dicho a ella directamente, que no estoy hablando mal. Pero que, que bueno, que se recicló con, con ella, pero bueno, ya hizo otra cosa. Bueno, sí, con calidad, pero ya ya no eran de la movida. Eso ya no era,
1: bueno, ya no pues movida. El, el próximo 21 de noviembre, pues será el acto que, que, que hemos comentado en, en el cuartel general de la fuerza Terrestre del Ejército de Tierra, y será... La historiadora María Fidalgo Casares, la encargada de relatar todo este, todo este asunto, por primera vez una mujer, eh, además que la historiadora yo creo que ahora mismo de referencia en España, la, la más importante, la más conocida, estás en los medios de comunicación y además que sabes transmitir todo esto con una, no sé, una sencillez y una facilidad pues que llega muy bien a todo el mundo, María.
3: Bueno, pues muchas gracias. Yo lo que espero es hacerlo bien, no ponerme muy nerviosa. Todavía no sé si tengo que poner mantilla o no, que es una cosa que me preocupa un poco, porque las mujeres en los actos militares pues tienen que ponerse mantilla. A mí mantilla española me encanta, o sea que, que estoy deseando que me digan que sí, la verdad, para ponérmela. Ya me la suelo poner en Semana Santa porque soy de Ferrol, que es la ciudad... Ferrolona que tenemos la Semana Santa más sureña, por decirlo así, y, y nada, estoy encantada. Si me dicen que sí, si no me dicen que sí, pues, pues iré estupendamente vestida, pero lo importante es lo que diga y lo que reconozca que van a ser el gran homenaje a los héroes, ¿no? no solo del TASDIRT, porque voy a hablar también de los últimos, un poquito de los últimos de Filipinas que, sí. que este año cumple 120 aniversario un poquito también de la Guardia Civil que es el 175 aniversario y el año que viene tenemos el aniversario de la Legión fundada por el Coruñés Miriñagastrai o sea sí, sí. que en fin, que tengo muchas cosas que decir y estoy encantada
1: Yo estoy convencido <risa> yo soy convencido de que lo vas a hacer magníficamente y que vas a, a sentar cátedra, como, de, como decía aquel Pues nada, María, muchas gracias por estar con nosotros aquí esta mañana y ya sabes un abrazo muy fuerte
3: pues nada, buenos días a todos y hasta la próxima.
0: En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Y nos vamos hasta Málaga, nuestro amigo y
1: compañero Armando Robles, director de alertadigital.com. Armando, buenos días.
4: Buenos días, Santiago. Me acabo de, me quedé dormido ayer con el debate a cinco y me acabo de despertar ahora. O sea, me has hecho bien porque ya se me estaba haciendo tarde y demás. Lo no, 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 no hablan de la igualdad. Digo, bueno, a ver si es verdad que las mujeres son más capaces que el hombre, proponen cosas más interesantes. Vaya cinco petardas, Santiago, no sé si lo viste,
1: ¿eh? Eh, La verdad es que no, no te voy a engañar, pero no, la verdad es que no lo vi, no lo vi. No
4: Vaya lo vi. cinco petardas, sí ¿eh? Y digo bien, cinco petardas. Pero de luego, bueno, si quiere luego comentamos algo de lo poco que vi del debate. Sucumbí, tra eh, ya no fui capaz de seguir viéndolo más allá del primer bloque y, me, y vamos, y me acosté.
1: Sí, bueno, es que vamos a ver, es que lo de los, lo de los debates últimamente... ...la cosa está ya eh, realmente malita, ¿eh? O sea, pero también los chicos tampoco han estado nada bien.
4: No, no a ver, no, eh, tenemos, un, tenemos una clase política de un nivel muy bajo. Tenemos además, la mayoría son... Mira, lo peor que se puede decir de los cinco líderes que, que concurrieron... ...el otro día al debate y de las cinco que concurrieron ayer al debate es que son personas sin currículum laboral. Es decir, personas sin currículum laboral que se atreven a agrimir medidas para sacar a los españoles de la crisis o para resolverle los problemas cotidianos de la gente normal. Personas que no han trabajado en su vida y que no conciben que no han hecho otra cosa que vivir del dinero público y que no podrían, difícilmente podrían sobrevivir sin las socaliñas que les proporciona la actividad política y demás. Bueno, esto es una... Esto estamos en lo de siempre, Santiago. Yo ya es que estoy muy cansado de tener eh, políticos con un perfil tan bajo. Políticos que orientan sus discursos para consumo propio. Políticos que anteponen el interés partidario al interés general de la nación. En definitiva, políticos y políticas con una estrechez de miras que empieza a ser alarmante. ¿no? Yo esperaba algo más del debate de ayer de la mujer y demás, pero no puedo, no puedo sino eh, resumir lo poco que ven con este titular. Vaya cinco petardas, Santiago, vaya cinco petardas. Y desde luego, no entiendo lo de Casado, es decir, vamos a ver, si tienes ahí una primera espada, que es Cayetana, ¿qué lleva sana Pastor? Que duerme a las ovejas, además sí. la vida está nerviosa, yes. sí, sí, Esta sí. tía no tiene agilidad mental, no sirve para los debates, no tiene imagen, no tiene... Y, y además nerviosa, una tía lleva 40 años viviendo de la política. Hombre, si dijera, joder, es que se ha puesto nerviosa porque tenía delante a la María Cubí, a la Virginia Ward, a la Rosa Luxemburg. Pero fíjate a las cuatro petardas que tenía el interlocutor, y estaba nerviosa, estaba como un flag no sabía imprimir un discurso coherente. Hombre, teniendo a un Messi, que deje esa Messi en el banquillo para poner a un jugador del filial, pues esto demuestra también lo que es el Partido Popular, como Cayetana, creo que tiene mucha, mucha um, muchos enemigos internos dentro sí, del partido. Por supuesto sí. le habrán impuesto a acá y le habrán dicho, déjate ya a Cayetana y llévate a otra y recurrió pues a la menos mala, a la menos mala, que no sirve, esta tana pasó, bueno, pues era, habrá sido muy brillante como, como peón de brega para estar detrás de la barrera. Pero tú no puedes exhibir, tú no puedes ponerla eh, ponerla en un debate como este. Primero, bueno, tiene imagen, no, no tiene agilidad mental, no es buena debatiendo, no sabe refutar los datos que cualquier demagogo te pueda plantear. En definitiva, no sirve para la grima dialéctica. Teniendo una Cayetana, ¿por qué llevas a esta, Casado? ¿Por qué llevas a esta? ¿No has gobernado todavía y ya estás ejerciendo de canta cantamañanas?
1: Bueno, hay, hay un tema que, que por ejemplo, vamos a ver que has comentado de todas estas, pero bueno, vamos a ver. Aquí tenemos a Rocío Monasterio, que es así sabe lo que es trabajar. Que tiene su empresa, sí, ha, te, ha tenido su empresa,
0: sí, sí, sí. su su. Sí, estudiante. sí,
4: por lo menos sí, eh, sí está está vinculada a la actividad privada en su eh, bufete de, de arquitectura. Entonces retiro lo que he dicho. De las cinco intervinientes, cuatro no tienen currículum laboral, y es cierto que Rocío Monasterio sí lo tiene en su gabinete de, de arquitectura. Y según cuentan quienes la han tratado profesionalmente hablando, es, es, una, es una profesional bastante competente.
1: Bueno, yo no, a esta ahí no llego, no sé, me imagino que sí. Lo porque... que
4: dicen los que la han tratado, los compañeros, es una profesional bastante competente y demás. Pero bueno, esta yo supongo que, que bueno, que. Que a poco que le vaya bien en la política, los temas de arquitectura pues lo dejará, sí, lo dejará para otro y demás. La política es mucho más rentable que cualquier actividad oh. relacionada con el ámbito privado. Hombre,
1: pues tú imagínate estar ahí en la Comunidad de Madrid eh, con un carguito majo y tal, pues, oye, pues caen, todos los, caen todos los meses 15 o 20 mil euritos, pues no está mal el asunto, no está mal
4: pero bueno, yo es que no, de verdad el papelón de ayer de Ana Pastor es que no lo entiendo más que ella, el papelón de tajado hombre, si tienes ahí a Cayetana que se hubiera comido, se hubiera melendado a estas cuatro petardas ¿a qué llevas allí a Ana Pastor? primero, no sabe debatir no tiene agilidad mental eh, tiene tiene además una una, una exposición oratoria atropellada eh, no 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 tiene frescura eh, ni convicción en lo que vende ¿tú crees que una tía como Ana Pastor puede convencer a nadie? de la necesidad ahora, en las últimas horas de la campaña, con lo que se está jugando el Partido Popular, Casado y España, llevar a esta, llevar a una mule, a, un, a una novillera de plaza de tercero, teniendo a una primera espada como Cayetana, pues sinceramente es que no entiendo esta estrategia de comunicación del Partido Popular, Santiago.
1: Hombre, ahí te da la idea de que le han obligado, ahí alguien ha movido ficha, claro. y desde luego le han obligado a llevar a Pastor, y pues es que ahí tenía que haber ido Cayetana. Que, vamos a ver, podrá gustar más, podrá gustar menos, pero a estas se las come.
4: A, a las cuatro petardas se la hubiera comido ayer Cayetana, pero vamos, se la hubiera merendado en un plis plas. Pero bueno, eh, pues, eh, y le hubiera dado un poquito de, de interés al debate, que no tuvo absolutamente ninguno. Hombre, y llevan las feministas generando expectativas toda la semana, a ver si las mujeres aportan cosas que el hombre no fue incapaz y demás. Hombre, y esto pasa como con el fútbol femenino, que no hay quien lo aguante. Bueno, comparar el fútbol femenino con el fútbol es como comparar un asteroide con una maceta. Pues esto es igual. Si de estas tías tienen que salir la solución a los problemas de los españoles, virgencita que me quede como estoy, en una sociedad heteropatriarcal y machista. <risa>
1: Bueno, bueno, oye, eh, Armando, vamos a, a cambiar de tema, si te parece, porque hay, sí. hay, hay una cuestión que es... Que eh, es perdona, muy... estas
4: esta cosas sirven para incrementar mi club de amigos, Santiago, y ¿eh? ah, tú ah, me lo permites. Sí, sí, no, sí,
1: ahí, tu, 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 tu club de seguidores. <risa> bueno, oye, en fin. Hay una noticia que es, a mí me parece que es importantísima y que no ha tenido la repercusión que, que debiera, y es que el, el gobierno... A partir de ya mismo va a poder cerrar webs y servicios de comunicación en Internet sin necesidad de juicio y sin necesidad de absolutamente nada. Estos son los tipos que se, que se oponían a la ley, a la ley, a la llamada ley mordaza aquella, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Los que siempre han defendido tanta libertad de opinión, de expresión y tal, pero ahora en cuanto les les llega la posibilidad a cerrar webs sin ningún tipo, sin ningún tipo de cuestión. Eh, eh, judicial, Pero, eh, atención, todo esto parece ser que lo ponen en marcha por, para poder eh, recortar un poco todo lo que tiene que ver con la República Digital Catalana, pero al final los que se van a ver también involucrados en todo esto van a ser todo el tipo, por ejemplo, periódicos digitales como el tuyo y tal, que en un momento determinado pueden ser cerrados, punto y final.
4: O sea que yo una mañana puedo abrir, entrar en los administradores de Alerta Digital, Santiago, y encontrarme con un pantallazo y un símbolo de la Guardia Civil y un texto que diga este dominio ha sido intervenido y se encuentra a disposición de la autoridad judicial. decía Este escenario, que podía ser absolutamente impensable hace unos meses, pues adquiere muchas posibilidades de convertirse en real a raíz de este de este decretazo ley, que por cierto no es que lo vaya a sacar adelante, es que ya ha sido aprobado, fue aprobado creo que el 5 de noviembre hace, sí. hace unos días, con el pretexto, eso sí, de mantener el orden público y la seguridad nacional, concepto, por cierto, muy impreciso y no definido en este, en este decretazo, y bueno, esta medida supone ya de entrada el recorte al derecho a la información y difusión de, de contenidos digitales sin la mediación del Poder Judicial. Es decir, que hasta ahora teníamos una garantía... Y usted, que si usted comete, vulnera eh, vulnera la ley, pues siempre tendrá que someterse a la jurisdicción de los tribunales de justicia que determinarán. Pero no, no, ahora es el presidente Pedro Sánchez quien tiene la prerrogativa de determinar qué contenidos digitales suponen un ataque o suponen un peligro para la seguridad nacional. Y demás como entenderá querido Santiago, la modificación de un derecho tan fundamental como es la libertad de expresión y el derecho a la intimidad, no puede estar regulado en ninguna democracia que no sea una democracia bananera como la española, no puede estar regulada por un real decreto, sino por una ley orgánica que posteriormente debe aprobarse por una mayoría absoluta en las Cortes Generales. Y además esta limorraza digital deja la puerta abierta por el recorte de otras libertades. La historia no ha demostrado, desgraciadamente, en muchas ocasiones, que se empieza aprobando legislación excepcional para casos excepcionales y cada vez se va ampliando su ámbito de actuación hasta convertir lo excepcional en habitual. Así que, en conclusión, un decreto ley que esconde la intención de controlar cualquier disidencia, como la de alerta digital, por ejemplo, la de Al News, a través de la introducción del concepto de orden público, cuando además sabemos que el concepto de orden público tiene una reminiscencia claramente estadounidita y nos lleva a recordar que así de inmediato... No sé si te acordarás, Santiago, la tristemente famosa ley de la patada en la puerta, sí, la ley sí. corcuera, sí, sí. que aquel implícito ministro socialista impuso para convertir también lo excepcional en habitual. Y todo esto me viene bien para mm, mm, rematar esto con una coletilla. Esto es un aviso navegante para aquellos que dicen que bueno que da lo mismo un Casado que un Pedro Sánchez. Mire usted, con un gobierno del PP yo no me imagino a, Pe a Pablo Casado no me imagino a Pablo Casado sacando un real decretazo de esta naturaleza y recortando libertades de la manera tan descarada con que la hacen los socialistas. que presidente, porque como no tienen complejos, esto lo hace, esto no se atrevería a hacerlo nunca a la derecha, por aquellos que inmediatamente serían calificados de franquistas, de totalitarios y demás, pero como la izquierda no tiene complejos, pues puede aprobar este tipo de cosas sin que tengan la respuesta social ni la respuesta de la mafia mediática, que en cambio sí tendrían si este tipo de propuestas se atreviera a lanzarla un representante de la derecha o del Partido Popular.
1: Hombre, a mí me parece que es eh, imposible que esto sucediera con, con un gobierno del Partido Popular. Vamos a ver, estamos hablando de un tema muy grave, muy serio. Estamos hablando de cerrar medios de comunicación. Y, hombre, vamos a ver, solapado todo este asunto con el rollo este famoso de la República Digital Catalana, pero que al final todos sabemos que aquí los que caen son, son siempre los mismos. Tarde o temprano se van a utilizar esas herramientas contra los mismos y contra todos aquellos medios que son disidentes y que todo el día estamos poniendo a caldo pues a la izquierda en este, en este país, vamos a ser las primeras víctimas, antes que los separatistas, Armando.
4: Está claro. Mira, yo ayer estuve comentando con algunos amigos, juristas, abogados y demás, sobre este tema que, insisto, no está teniendo la repercusión que su gravedad requería y merecería. Pero en este decretazo de Sánchez aparece hasta nueve veces el concepto de orden público. Y el concepto de orden público siempre está ligado a la seguridad nacional. Este concepto de seguridad nacional está se repite hasta en 17 ocasiones. Y el concepto de seguridad pública en 41 me, es mencionado en 41 ocasiones. El texto, por ejemplo, Santiago, justifica, por ejemplo, los cambios introducidos en la Ley de Estrategia de Seguridad Nacional, que fue aprobada, tengo aquí, el 1 de diciembre de 2017, y en este caso se salta la, la garantía elemental de la separación de poderes, básico en un Estado de Derecho y Democrático, y es que solo un juez puede interceptar comunicación y ordenar el secuestro de publicaciones. Como es el cierre de una web, pongamos por caso alerta digital, según la ley de telecomunicaciones de 34 barra 2002 del, de, del 11 de julio. Uh -huh. y, y, y bueno, y, y además, y, y según lo establecido además en el artículo 20 de la Constitución, en lo que atañe a la libertad de expresión. Es decir, que estamos ante un caso clarísimo que con la mascarada de la seguridad nacional... Lo que se intenta es poner coto a la disidencia informativa en forma de cierre de web como la de alerta digital. Así que desde este, desde este espacio rebosante de libertad que tú me ofreces, Santiago, no puedo por menos que rechazar el uso de la excepcionalidad ...para legislar en recortes de libertades... ...porque nos acercan y alimentan... ...a los que defienden regímenes tan totalitarios... ...y tan autoritarios como por ejemplo... ...el régimen de Cuba... ...o el régimen chavista... ...que quizá lo que quiere que nos acerquemos... ...el señor Sánchez... ...a un régimen como el de Venezuela.
1: Ya, pero tú fíjate que sobre esto no van a protestar en absoluto... Eh, ...todas las páginas web como... ...público, el diario... No, no, ed, no, no, eso, ...esos no van a protestar sobre esto... ...porque esos tienen claro que por ellos no van a ir de ninguna forma. ¿eh?
4: Está claro, está claro... ...y ellos saben además... Que, este, que, 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 esta mascarada, eh, que esta mascarada del orden público y demás para justificar esta, esta aberración o la seguridad nacional, lo que trasciende de todo esto es la, legitimación, la legitimidad que a partir de ahora tiene Pedro Sánchez para eliminar cualquier legítima disidencia política o periodística y demás. O sea que esto es de una gravedad inmensa, insisto, y esto viene bien para aquellos que dicen como un mantra que no queda lo mismo un gobierno del Partido Popular que del Partido Socialista. Pues fíjense ustedes lo que nos jugamos el próximo domingo, que esta ley siga adelante y que bueno, y que mañana cualquier digital tan libre como el que nosotros tenemos y representamos emisoras como esta, pues puedan ver restringido su derecho a la información, porque así se le así lo decida el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de forma de forma unilateral.
1: Bueno, bueno. Oye, eh, Armando, eh, um, otro tema sobre el asunto de ayer que comentábamos um, sobre esos comentarios que se habían dejado ahí en, en e eh, que lógicamente ayer dedicamos un, un tiempo, pues eso, a, a detallarlos. Bueno, me ha sorprendido mucho, pues que ha habido algún comentario más, eh, pues bueno, así un poquitín contrario, pero bueno, más o menos la, la gente eh, te ha apoyado bastante.
4: Hombre, vamos a ver, yo lamento ayer, bueno, si ayer me calenté en exceso y demás, pero yo intento ser auténtico. Eh. Yo tengo un problema, y ese problema lo llevo a cualquier ámbito de mi vida, incluso en intervenciones públicas como esta, que están dirigidas a un público al que no conozco mayoritariamente, y es que yo intento ser auténtico, es decir, que a mí se me ve venir. Mm. nadie espere de mí un zarpazo por la espalda a mí se me ve venir hoy siempre de frente y actúo con la misma naturalidad y con la misma frescura y espontaneidad que a veces me equivoque que son muchas veces al cabo del día pero actúo de la misma forma en el ámbito privado que en un ámbito público eh, como este. Hombre, sí, he visto que algunos, algunos oyentes, lógicamente, se han podido sentir aludidos. Yo les pido disculpas, no al individuo de moda, a los que se hayan podido sentir aludidos. Y quiero poner por delante que hay muchísimos votantes de Vox que estoy seguro que tienen toda la respetabilidad y el derecho al honor que, que sin duda merecen y demás. Pero también hay una cosa que no me voy a cansar de repetir, tantas veces como pueda, y es que hay un sector de voz que tiene un problema, y tiene un problema eh, tiene un problema de autoestima, porque estos que están instalados en el odio al Partido Popular y a Palo Casado, estos tíos mayoritariamente provienen del PP, es decir, que han estado en el PP, yo no he estado nunca en el PP, ni voy a estar nunca en el PP. Yo el domingo sí voy a votar. Esta es la cuarta vez que yo voy a votar en mi vida, Santiago. Y voy a ir a votar por la excepcionalidad del momento político que estamos viviendo y que vamos a vivir sin duda a partir del domingo. Pero estos que atacan de una forma tan misericordia al PP, estoy convencido que la mayoría proviene del Partido Popular. ¿Y por qué salieron del Partido Popular? Por los principios. ¿Pero qué coño es esto de los principios? ¿No puede presumir de principio este sector de la derechona, con panza barriguera y cerrando puticlus todos los días, que son los que más hablan de principios. eso sí, con la banderita de España en el pum y demás. Los principios es algo personal, intransferible, que lo tienen las personas o no lo tienen, independientemente de la ascripción ideológica que tengan o del partido al que pertenezcan. Es más patriota el gañán que lleva una banderita en la, en la muñeca y que toda su vida constituye un despropósito y una moralidad, que por ejemplo el español, que siendo de izquierda, se levanta a las seis de la mañana para sacar adelante a los suyos, que cumple escrupulosamente con las leyes vigentes, que paga religiosamente todos los impuestos para el sostenimiento de la administración pública. Es más patriota el gañán dispuesto a aludir cualquier compromiso con sus compatriotas que el español, que aun siendo de izquierda eh, cumple cumple todos los requisitos de cualquier ciudadano ante la ley porque claro estos conceptos hay que redefinirlo hay que redefinirlo muy mucho y hay una cosa que, que bueno que a la luz de lo que estamos percibiendo en los últimos días pues se hace muy evidente de cara de cara al domingo yo insisto mi pretensión es que el domingo no haya un gobierno de izquierda en este país entre otras cosas para que leyes tan infames como esta ley mordaza que puede cerrar cualquier digital disidente como el que tenemos, pues puedan seguir adelante. No quiero que la economía de mi país, que la economía de mis compatriotas se siga deteriorando de una forma tan alarmante. No quiero que la gobernabilidad de mi país esté en manos de los separatistas. No quiero que el señor Torra siga teniendo la autoridad... ...política y moral que tiene actualmente ...no quiero en definitiva muchas cosas ...que el Partido Socialista no va a ser capaz ...de corregir, a mí tal vez me gustaría ...que el escenario político fuera otro ...es decir, que vos estuvieras ...en disposición de arrebatarlo ...de poderle arrebatar el gobierno a, ...a Pedro Sánchez, pero hoy por hoy ...las estadísticas y las matemáticas nos dicen ...que la única alternativa posible a un gobierno del Partido Socialista es un gobierno del Partido Popular. Ayer dijo Casado en Valencia, en un víctima en Valencia, algo que, que es cierto. Dice que somos el único partido cuyo voto, que, 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 cu, cu, cuyo voto va a servir, primero, para votarnos a nosotros y también para echar a Pedro Sánchez del gobierno. En el debate del pasado lunes, el líder del PP fue el único que habló ...como alternativa del gobierno de Pedro Sánchez... ...los otros sabían que era materia imposible... ...metafísicamente imposible... ...que puedan arrebatarle la presidencia... del gobierno a Pedro Sánchez... ...y repito y reitero... ...con lo que está en juego... ...con lo mucho que nos jugamos... ...merece la pena que el agrietamiento ...y la dispersión del voto de la derecha... ...propicie otros cuatro años... ...de pasada... De, ...de un gobierno por la izquierda... ...ayudado por los peores elementos... ...de la fauna política española comunistas, podemistas, separatistas, bilduetarras y demás, y esto simplemente esto lo someto a la consideración de todos nuestros oyentes. Algunos dirán, y además están instalados en el mismo eh, mantra, es que PP y PSOE son lo mismo, pues mire ustedes, no son lo mismo, guste, no son lo mismo, y aquí tenemos, y dije antes que tenemos un problema de autoestima, porque yo comparo esto con lo que ocurre, por ejemplo, entre el PSOE y Podemos, hay muchas más diferencias estructurales, entre un militante del PSOE y uno de Podemos que las que puedan existir entre un votante del Partido Popular y un votante de, de Vox pero yo no he visto a ningún representante de Podemos que llame traidor a alguien, a un periodista porque diga que apoya a Pedro Sánchez, que va a votar al Partido Socialista pese a las diferencias estructurales que existen antes eh, eh, entre estos dos partidos, aquí están los de Vox siempre con, la misma, con el mismo mantra es que el PP no revocó la ley de memoria histórica y demás ¿Tú has escuchado alguna vez que un dirigente, un militante de voz reproche a alguien que se declare votante del Partido Socialista, que es un traidor por el hecho de que el Partido Socialista nos metiera en la OTAN, nos metiera en la Unión Europea, sacara la famosa ley de patada de patada eh, en la puerta, aprobara la ley antiterrorista, es decir, diferencias... Absolutamente sí, de la ley con la que puede mantener un partido como vos. Sin embargo, los dirigentes de vos, los militantes de vos, respetan la legitimidad de cualquier ciudadano de izquierda a decir: Pues mire, señor, una cuestión práctica, voy a votar al Partido Socialista. No es inmediatamente motejado de traidor y de todas estas cosas que tanto le gusta esta derechona de vos, aplicarnos a lo que hemos dicho, que el objetivo no es saldar cuentas con Pablo Casado en estos momentos, ni con el Partido Popular, que ya saldaron las cuentas los que lo echaron del gobierno a través de una moción de censura, sino echar a Pedro Sánchez por imperativo patriótico, pero por, sobre todo por exigencia, por la exigencia del destino, por lo mucho que nos jugamos en el futuro. Y en esas matemáticas, y en esa aritmética, ahora mismo solo hay una alternativa posible al gobierno de Pedro Sánchez, que es el gobierno del Partido Popular a través, por supuesto, de Pablo Casado y hay otra realidad que debemos poner sobre la mesa nos guste o no y es que hay un grupo de provincias españolas donde la división del voto de la derecha penalizará eh, sus resultados en las elecciones de, del próximo 10 de noviembre y es que el sistema de reparto de diputados es decir, la ley Don prima a los partidos con mayor número de votos y penaliza a las formaciones pequeñas sobre todo en las circunscripciones con poco escaño ...en las elecciones de abril... ...Pablo Casado directamente pidió a vos... ...que no se presentara en las circunscripciones... ...con cinco menos escaños... ...puesto que esos votos al partido de Santiago Bárbara de ...iban a ser insuficientes para lograr representación... ...y al mismo tiempo restarían posibilidades... ...de conseguir diputados para la derecha... ...y en total esos votos supusieron... ...o suponen 103 asientos en el Congreso... ...es decir, casi un tercio del Congreso... ...que están repartidos en 26 provincias... y las dos ciudades autónomas... ...es decir, la mitad de España... Fíjate la cantidad de votos que se pueden volver a perder el próximo domingo, Santiago, por esta pulsión suicida y caínica de la derecha de saldar guerras internas, guerras intestinas y no anteponer el interés general de España. Y la exigencia ahora mismo, no es una exigencia mayor como patriota y como español que la de echar a Pedro Sánchez el próximo domingo.
1: Bueno, yo vamos a yo yo creo que todo el mundo sabe que yo no soy del yo no soy del PP y las simpatías que tengo por el PP son muy limitadas, por no decir limitaditas. Yo lo que yo siempre he manifestado además aquí públicamente que mis simpatías políticas ahora mismo pues seguramente están más cerca de Vox que de cualquier otra cosa, pero también tengo que decir una cosa y es que yo respeto a las personas que piensan como Armando y que entienden y que entienden como como patriotismo sacar a la izquierda de de la y en, y en relación a esto me gustaría eh, recordar a nuestros oyentes que tienen per, muy presente a ese político de la república eh, que dijo aquello de eh, prefiero a España roja antes que rota y en este caso también se puede aplicar y se puede aplicar a Armando porque Armando prefiere una España azul del Partido Popular antes, antes que rota con, eh, con el amigo Sánchez y todos los, y todos los separatistas eh, alrededor rompiendo España, es decir que aquellos que, como hay algunos comentarios que han comentado, pues bueno, algunas personas que son, que no son de derecha, sino que son, pues eso, que vienen del, de ese tema del, eh... Nacional sindicalista y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues estamos exactamente en lo mismo, en lo mismo mismo que dijo José Antonio, eh, que prefería una España roja antes que rota. Pues yo creo que Armando está en la, en la misma situación y con el mismo derecho. Prefiere una España azul del Partido Popular antes que rota con Pedro Sánchez y sus socios, que es lo que van a hacer, romperla. Y luego hay otra cosa, y luego, y luego hay otra cosa importante a tener muy en cuenta. Si tuviéramos que aplicar. La regla de tres, que manifiestan muchos eh, muchos eh, muchas personas que nos escuchan sobre que no se puede votar al Partido Popular, porque ya conocemos todo lo que ha hecho el Partido Popular y las tradiciones que ha cometido el, el Partido Popular, imagínense ustedes qué hubiera pasado en Estados Unidos si hubiéramos aplicado esta misma regla. Pues resulta que Trump claro. no sería presidente. Eso quiere decir, porque claro, la gente diría, no, no, no hay que votar a republicanos ni a los demócratas, hay que votar al Partido Libertario, por ejemplo, que ahí es el tercer partido en, en liza. Bueno, pues Trump no hubiera sido presidente. ¿Quién nos dice a nosotros, y yo lo digo y vuelvo a repetir, desde la distancia desde la considerable distancia que tengo con el Partido Popular vuelvo a repetir, ¿Quién nos dice a nosotros que casado en el poder cuando eh, cuando de verdad eh, asuma y tenga poder pueda hacer algo, no puede ser bastante mejor de lo que hasta ahora quizá algunos pensamos que pueda ser el Partido Popular ¿No Armando?
4: Está claro, no, no, sí está claro y además hay un dato que se dio en marzo en abril, perdón y que se puede repetir el domingo que el bloque de la derecha sacó mil votos, más que el bloque de la izquierda, y eso se tradujo en 40 caños menos. Señores, si esto no es dispersar el voto y hacerle el juego sucio a la izquierda, pues entonces que lo vea. Y es que además, el 28, el próximo domingo, estas elecciones se van a, se van a disputar sobre todo Santiago en... Eh, eh, ...en un total de 26 provincias... ...más las dos ciudades autónomas... ...ahí es donde se va a repartir la victoria o no... ...del Partido Socialista o del Partido Popular... ...en esas provincias, en esas 26 provincias... Postan solo logró representante en dos de ellas... ...en Ciudad Real y en Valladolid... ...y en estas dos circunscripciones repartieron cinco escaños... En el, ...el resto no sacó absolutamente nada... ...es decir, medio millón de votos... ...que ni obtuvieron representación... ...ni sirvieron para o para al centro derecha... Señores, decir que o propunar como estoy propunando, que intentemos maximizar la utilidad del voto en estas circunscripciones, eso me convierte en un traidor. ¿A quién estoy traicionando? ¿A quién estoy traicionando? Ustedes se imaginan a un dirigente de Podemos, a un militante de Podemos que llamara traidor, a alguien que dijera, no, pues yo voy a votar al Partido Socialista porque quiero que la izquierda esté en el gobierno y no la derecha. Ustedes se imaginan que le llamar pues tú no eres de, de, de izquierda, fuera un traidor y demás... Pero en esta, insisto, en esta pulsión cainista que tiene la derecha a la hora de destrozarnos a nosotros mismos, pues este tipo de mantra se convierte en tan habituales que a veces llego a la conclusión de que hay un sector de frikis instalados en vos cuya pretensión no es que gane la izquierda la derecha, sino destrozar las expectativas del Partido Popular, que no gane el Partido Popular que no haya un gobierno del partido popular, o lo que es lo mismo, que me quede chivo a cambio de que, de, de que este que tanto odio, pues se de tuerto al mismo tiempo.
1: Hombre, vamos a ver yo, yo lo que sí, yo lo que sí tengo claro, eh, Armando, es que vamos a ver, yo eh, yo yo observo, sobre todo, mucho las redes sociales, cómo funcionan las gentes, yo veo cómo eh, ahora mismo las redes sociales siguen perfectamente controladas por la izquierda, sé cómo son, eh, hay, hay verdaderas alimañas ahí que bueno, son, son realmente repugnantes, eh, veo como el Partido Popular ha perdido la batalla de las redes sociales, pero eh, veo cómo... Vox ha ganado esa batalla dentro de la derecha lo que pasa que a la vez que veo pues que hay gente muy buena y muy maja en Vox, en redes sociales y tal y cual, también veo lo que dices tú exactamente, que un poco que la gente se extrema de tal forma pero no se extrema en el mensaje, que a mí no me preocupa que nadie se extreme en el mensaje, a mí que alguien me venga y me, me diga, oye, que en vez de la, de la cadena perpetua, yo estoy a favor de la pena de muerte, pues chico, pues igual hasta igual yo también, nunca se sabe yo me refiero a que hay personas que extreman ese odio visceral eh, al Partido Popular, y yo creo que hay Armando eh, yo creo que tiene razón, vamos a ver, aunque eh, eh, seamos personas que no somos del PP o que no vamos a votar al PP, lo que no podemos hacer es colgar a los del PP por las patas. Y vuelvo a repetir, es que si, si eso se hubiera producido en Estados Unidos, Trump no sería presidente es que es así o sea, no, es que la razón es esa y luego vuelvo a repetir que me parece muy importante sobre todo para aquellas para aquellas personas que vienen de más allá de la derecha que es que José Antonio decía, prefiere una España roja que rota y exactamente este mensaje es el mismo, prefiero una España azul del PP que no rota con Pedro Sánchez y sus eh, socios separatistas que lo que van a hacer en cuatro años es romper España, eso está más claro que el agua y con esto no estoy diciendo yo que no haya que votar a Vox cada uno que vote, yo siempre lo he dicho, cada uno que vote lo que le da la gana, lo que le dé la gana, pero también hay que tener en cuenta que lo que dice eh, Armando, pues tiene mucha razón. Eh, vamos a ver, no se, puede, no se puede ir en contra de una, de una cosa. Yo veía, eh, escuchaba a Ortega Smith ayer en un mitin que decía que lo que iban a hacer, un mitin en Galicia, y decía lo que vamos a hacer es echar a Feijó. Pero vamos a ver, eh, Ortega, eh, que me parece muy bien, pero ¿no es mejor echar a Sánchez? Que a Feijó, o sea, que a mí Feijó no me gusta en absoluto, porque es, porque lo que está lo que está diciendo en Galicia no me gusta nada. Pero no es mejor echar a Sánchez, digo yo.
4: Eh, no, porque le mueve, eh, igual que a estos, a, a esta fauna que tanto que está instalada en el fanatismo más absoluto, que insisto, la mayoría proviene de, del PP. Es decir, este tipejo sin principios y sin currículum laboral, que hoy es el líder de voz, proviene del PP y ha vivido muy en la costa del PP. Muchos de estos que hoy están instalados en el odio al PP provienen del PP. ¿Y sabes por qué están instalados en ese odio? Porque la mayoría no pudo no pudo trepar dentro del Partido Popular. Y son tan tontos que piensan que estos cuatro granujas que conforman con la Dirección Nacional de Bolo van a dejar trepar ahora. Pero gilipollas, si ese pastel se lo están comiendo los cuatro de Madrid. ¿Vosotros creéis que el Iván Espinosa de los Monteros, el Ortega en Mí, el Abascal, la Monasterio, os van a dejar a vosotros participar en el festín, se lo van a comer ellos solos. En eso son todavía más voraces que los del Partido Popular. Pero como no pudieron conseguir saciar sus expectativas, su hambre canina dentro del Partido Popular, ahora intentan hacer lo propio que Vox. Mira, hay algunos dirigentes, de, algunos militantes de Vox en, en Cataluña, fanáticos, completamente fanatizados, Vamos, un, tú pones un yihadista y uno de estos y no lo distingue a uno del otro. Eh, eh, entonces, hablaba ayer con, con Anglada y le, le, le daba algunos nombres. Digo, Anglada, esta tía que está en voz, que está enloquecida completamente, dice, mira, esta yo la tuve en plataforma y hacía lo mismo. Enloquecida con Anglada y ahora enloquecida con Abascal, pero utilizando los mismos argumentos, los mismos mantras. Entonces llamaba traidor al que no se aproximara a plataforma, y ahora llama traidor a todo el que no esté en voz. Pero son, 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 son lo que dije ayer, son los conversos, que un converso siempre será un converso, está en un sitio, esté en otro, que necesitan demostrar su adhesión a un proyecto político-religioso, mostrándose más visceral, más radical y más fanático que el resto de sus compañeros. Bueno,
1: yo, el, vamos a ver, yo en cuanto a lo que sucede en Cataluña, esa es otra, porque yo no sé de qué mujer me hablas. Yo, por ejemplo, yo, yo, eh, yo sé Mónica Lora, por ejemplo, que era la, yo creo que la última época de Plataforma por, por Cataluña era la secretaria general de Plataforma por Cataluña, bueno, que era una mujer que, vamos, no, no veía una bandera española ni de casualidad, no hablaba, sí, 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 no, no, hablaba sí, sí. no hablaba, no hablaba en español, ni equivocándose, todo era catalán. Bueno, de hecho, yo creo que hablaba muy mal español y ahora ha aprendido a hablar un poco más. Bueno, y ahora se ha convertido en la más española de todas, cuando todos sabemos que eh, había, había sectores dentro de la plataforma por, de, por Cataluña que eran mucho más, eh, mucho más, eh, no sé, que tiraban mucho más hacia, no la independencia, pero bueno, sí hacia ese regionalismo más radicalizado, ¿no? Y bueno, y ahora se han convertido de repente pues en españoles de tal y cual. Vamos a ver, es que aquí lo que tenemos que hacer, <coughs> perdón, que estamos, oye, estamos fatal tú y yo, ¿eh? Y yo no fumo, pero tú sí, ¿no?
4: Yo fumo como un carretero,
1: Santiago. Pues yo también estoy fatal, bueno, no sé, ya se me ha ido el santo al cielo no sé lo que iba a decir porque ya se me ha ido con el con el tema de no de, de, de...
4: de estos de plataforma que estuvieron en plataforma y demás
1: sí bueno no sé que estaba comentando lo de Mónica Lora que vamos a ver que eh, vamos a ver no es normal que las personas cambien de esta de estas formas y de estas maneras en todo caso yo vuelvo a la misma y, y vuelvo con absoluta con absoluta claridad yo conozco a un montón de gente eh, con, a los que he conocido en eh, y digo falange Democracia Nacional, Alianza Nacional, Plataforma por Cataluña, bueno, cualquier grupo, España 2000, eh, bueno, cualquier grupo ultra, ultra, entre comillas, eh, tampoco quiero ahora y ahora volverme tal, pero bueno, ahora están todos en Vox, que están eh, son acérrimos de Vox, cuando siempre han sido antidemócratas, por no, por no decir que no eran demócratas, antimonárquicos antiliberales, antijudíos antisionistas eran de camisa parda y ahora se han vuelto de repente todos eh, monárquicos constitucionalistas, demócratas pero vamos a ver qué os ha pasado qué, qué tipo de, de pastilla os han dado La en Vox
4: escucha. que estos tíos eh, más pronto que tarde saldrán de Vox y tú y yo sabemos porque hablamos con ellos que no he conocido gente que raje más del partido del que proceden que estos que han salido de Vox ahí tenemos a los de Toledo que estaban completamente lobotomizados y obnubilados, salieron del partido mal parados, a muchos de ellos los echaron. Bueno, y hoy no se pasan el día hablando mal de vos, contando cualquier confidencia que pudiesen descubrir, que descubrieron en su época activa. Y lo mismo pasa con los críticos de Vox en Málaga, que te cuentan la vida lo, con qué y Señales del coordinador, el señor Lara. Es decir, que una persona que es desleal, va a ser desleal dentro o fuera de un proyecto político, y desgraciadamente hay un sector donde dentro de vos en los que la deslealtad, la insolidaridad, el caínismo la envidia, la frustración, una cierta de una especie de complejo ideológico que se ha instalado y en este punto eh, apelar a esta gente para que le pongan el patriotismo, el interés de España, es como intentar convencer pues a un niño de párvulo de cosas que por su edad no, no le correspondería. Es decir, que yo creo que esto es una causa perdida, Santiago. Tenemos una dirección social en España absolutamente incapacitada, para nada grande, y yo le tengo que felicitar porque su objetivo de que no gane el Partido Popular el domingo y de que gane la izquierda se va a ver plenamente... Plenamente satisfecho. Bueno, yo no estoy convencido. Así que enhorabuena.
1: Yo, no, yo no estoy convencido de eso, Armando. Yo creo yo creo, yo creo que sumando, sumando Partido Popular, Vox, que va a pegar un subido muy importante, y lo poco de Ciudadanos, yo creo que incluso se podría llegar a la mayoría absoluta. Quiero pensar, quiero pensar, no lo sé. Pero de todas formas, yo creo que aquí, vamos a ver, nosotros
4: somos críticos. Es, 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 muy, es muy complicado, Santiago, por estas 26 provincias que oscilan entre 2 y 5 escaños, y es que es muy complicado, Santiago. Bueno. O sea, vamos a ver. Eh, provincias como Soria, donde el PP el PSOE siempre ha sacado uno. A mí me cuesta creer que aun uniéndose todas las derechas, el PP consiga el segundo diputado el Soria, por ejemplo. No, es que es muy, ni, ni nadie me va a hacer convencer de que vos, por muchos votos que tenga el Soria, va a ser capaz de darle el sol paso al Partido Popular y arrancarle el diputado que siempre ha tenido. Por eso es que estamos jugando con márgenes tan estrechos en 26 provincias españolas. Donde es muy difícil que se le pueda dar el sorpasso al Partido Socialista y a la izquierda en general con esa división tan grande de estos tres partidos de la, de la sí. derecha, Santiago. Mira, Otra yo... cosa es si hubieran concurrido unidos bajo la marca de España suma.
1: Mira, yo aquí, aquí hay una cosa muy importante que has comentado tú antes. Mira, yo por ejemplo, yo conozco la chica que se que se presenta en, en, en Vizcaya por eh, por Vox, que es Nerea Alzola. Nerea Alzola fue diputada del Partido Popular en el Parlamento Vasco. Eh, fue concejal en Sondica, bueno, y era, bueno, ha sido durante bueno, desde desde yo creo que desde su niñez ha sido del Partido Popular. Llega un cambio en la dirección eh, provincial y ella se presenta o se quiere presentar a la, a, para ser la presidenta de Vizcaya del Partido Popular y yo no sé qué es lo que pasa si al final no, no, no llena todas las firmas, no, no las completa o pierde la elecciones. No lo sé, muy bien, porque yo no he estado nunca en el PP ni voy a estar. Pero bueno eh, Y entonces, claro, eh, esta mujer... Eh, 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 inmediatamente se va de se va de aquí le da trabajo Esperanza Aguirre en Madrid y ha estado trabajando en Madrid hasta hace cuatro días pues, por, eh, un, por un trabajo que, que lógicamente le proporcionó el Partido Popular bueno y ahora es la candidata de Vox eh, vamos a ver mmm, es, es el, el prototipo de persona que es eh, muy trabajadora es muy leal es muy, es muy buena gente pero que tiene un odio a todos aquellos que, sí. le, que le que le negaron o que de alguna forma impidieron claro, que fuera claro, que claro. fuera la presidenta y tal y cual. entonces tú ves aquí que ahora está trabajando aquí con Vox y trabaja muy bien porque está por ahí jugándose el tipo en todas las poblaciones, que eso es de lógicamente de admirar, pero el eh, aparte de eso, ese odio que hay hacia el Partido Popular que tiene hacia, es, es algo personal, es decir, no es algo ideológico que le venga así de repente porque sigue pensando exactamente igual, sigue siendo una chica liberal, bla, 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 lo típico. Pero ese odio viene... Como de tantos tíos que han salido del Partido Popular, cuando les han dicho, no, no, tú ya no vas en las listas, tú ya no eres concejal, tú ya no vas en no sé qué. En ese, en ese momento se han ido y a partir de ahí es cuando crece ese odio, pero es una, es una cuestión personal, y yo creo que en política eso no ayuda, porque vamos, a mí sí me dice, oye, es que yo odio a Otegui coño, pues me parece muy bien, oye, que a mí me cae muy mal Pedro eh, Pablo Iglesias, me parece muy bien pero que a mí, que, que me diga alguien oye, es que yo odio a, a un tío del PP, yo odio a Santiago Abascal, pues chico pues muy mal, eso no puede ser, y si uno de Vox me dice que odia a Pablo Casado, pues tampoco puede ser, yo lo veo así igual bueno, que, pues, y que yo igual soy, soy, pues soy insensible pero soy así, soy así
4: Tenemos que decir que que buena parte de esa militancia de Vox son rebotados del Partido Popular que no vio satisfechas sus expectativas económicas. Bueno, estos no están en los proyectos políticos. A esto les da igual a España y los españoles. Que no quieren a nadie. Y si no se quieren ni a ellos mismos. No Ahora quieren a España ni a los españoles. Primero, si fueran de identitario de verdad, se preocuparían un poco más de la parte antropológica, ¿no? Porque un país la hace el sustento racial que lo conforma. pero En fin, de, es, hoy no es el día para hablar de estas cosas. Pero aquí hay un mensaje muy claro, Santiago. Y ya yo espero que entre los oyentes haya mucha gente con sentido común, como para saber, oye, sí, discrepo de estos señores, pero lo que dicen no deja de tener una cierta lógica, o una gran lógica. Y es que si la derecha divide su voto en las elecciones de este domingo, habrá cometido otro horror histórico que pagaremos todos. Porque la dispersión del voto de la derecha podéis estar seguros de que ahora mismo es el mejor aliado de Pedro Sánchez. Entregar sin armas ni bagaje el gobierno a la izquierda radical va a tener gravísimas consecuencias para los intereses más próximos de millones de, de ciudadanos españoles. Y si esta situación se produce, luego no habrá lugar para el lamento, como le dije a Pilar Gutiérrez, como sucedió tras las pasadas elecciones generales, donde mil votos de Vox y a la postre se fueron a la basura, pues fueron los que hicieron posible la fragmentación del voto en la derecha y posibilitaron un vuelco electoral en favor de la izquierda y los separatistas. Por eso es muy importante lo que se vota el domingo, ¿y para qué? Entonces, no entendemos, yo es que no entiendo bien qué le pasa a un sector de esta derecha social española. Prefiere que España se inmore con tal de que Pablo Casado fracase. Hace un año clamaban porque Rajoy se fuera y llegara alguien más identificado con los valores tradicionales del PP, se fue a Rajoy y llegó Pablo Casado, PP en estado puro, pues ya con Casado al frente del PP, que todavía este hombre no ha hecho nada, que se le pueda fear hoy por hoy, pues un sector de los votantes de este partido, del PP, se echaron en los brazos de vos. Pero es que hace un año esta misma gente pensaban que votar a Ciudadanos, es decir, un partido socialdemócrata, era lo mejor que había. Y esta es la derecha inconformista que va, que va a propiciar justamente lo contrario de lo que quiere combatir. Que se afiance la alianza el próximo domingo de la izquierda radical en torno al eje soy y Podemos. Y hay mucha gente que dice que va a votar a vos porque va a quitar el Estado de las autonomías. ¡No es verdad! Solo una reforma constitucional votada por la mayoría del Congreso y apoyada en un referéndum lo podría hacer. Hay gente que dice que va a votar a vos porque va a quitar los chiringuitos y no es verdad. Santiago Abascal ha estado viviendo de uno de ellos durante años. Hay gente que dice que va a votar a vos porque es el voto que más teme la izquierda. Y tampoco es verdad. La izquierda está encantada con los votos que va a parar a vos, porque es su principal garantía de éxito. Como se demostró en la generales de abril, la prueba más rotunda es la presencia de vos A todas las horas en las cadenas televisivas al servicio de Pedro Sánchez. Así que la derecha tiene que pensar muy bien qué va a hacer el próximo domingo. Si le compensa dividirse y darle otra vez el poder a la izquierda radical, o para petarse contra el plan del gobierno Sánchez y los separatistas para acabar con España en los próximos cuatro años. Porque el lunes, amigos y amigas y queridos Santiago, el lunes ya no habrá lugar para el lamento. Bueno, pues
1: el lunes, el lunes veremos, lo veremos aquí en la, en la radio, en Radio Cadena Española, si te parece, vamos a ver si... yo Fíjate que yo todavía tengo esa, esa sensación de que es posible que el Partido Popular se vaya a los, ciento, a los 110 que el que, que Vox pueda tener esos 50, 50 y tantos y el resto de ciudadanos y que podamos llegar a esa mayoría absoluta y evitar que la izquierda nos dé el disgusto de cuatro años que estos tíos hunden el país así que no sé, vamos no. Porque, porque también te digo una cosa Armando el, eh, claro, nosotros podemos manifestar nuestras ideas, pero no, no vamos a tampoco estamos aquí para convencer a nadie pero es que no vamos a convencer a nadie porque es que, eh, vamos a ver, el votante de, sobre todo el votante de Vox es un votante que es, está muy convencido, entonces no sé, por mucho que, que podamos decir o que digas o que diga yo o tal, no no yo tampoco, yo tampoco busco que, convencer a nadie. ¿eh? Lo, ahora lo que, lo que pasa es que vamos a ver con qué realidad nos encontramos el lunes después de todo lo que de todo lo que va a pasar. Bueno, Armando, pues dicho y hecho, ¿qué ¿sí sí. te parece? ¿eh? Eh, eh, aquí, estamos, aquí estamos el lunes y vamos a ver qué es lo que pasa.
4: Oye, el lunes habrá el programa especial, ¿no?, sobre las elecciones. Claro, claro, claro. Eh, que habrá Estupendo. Que,
1: habrá que darle cancha al, al tema, a ver, qué es lo que, a ver qué es lo que pasa. Estupendo.
4: ¿De acuerdo? Pues nada, Santiago. Eh, buen fin de semana a, ti a todos los oyentes y un, y un abrazo muy fuerte.
0: Venga, un abrazo, Armando. Hasta luego. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
1: Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que
0: nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. En Radio Cadena Española, Alt News. Comienza el día con el análisis más completo de la actualidad.
1: Ya hasta aquí hemos llegado. Saludos súper cordiales. Javier Muñoz en la técnica. Este que os habla Santiago Fontela. Mañana regresamos con más información, con más opinión aquí en la radio, en Radio Cadena Española. Saludos, chao. Hasta mañana.